0: 各位朋友大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱背的故事》。哇， 2 0 2 3年开局非常精彩啊、哦！在今天我们就看到，第一个是美国国债，它的这个价格啊，大幅度的反弹，创下了2001年最强的开局啊、哦。同时面临的是日本国债疯狂的抛售一的，一个是疯狂的买进，一个是疯狂的抛售。在美国国债跟日本国债出现了完全背离的发展，那这个会延续到等一下，我们今天杆要特别分析。彭博社独家揭露了十二月份纽约美联储针对美元霸权。做出了 1.0 跟最新 2.0 版本的分析啊，到底美元的循环是如何增强当中？一个强势美元在纽约美联储12月份最新的报告当中做了什么样的理论的阐述？这等一下我们做，在金地港附附近啊，呃，节目当中来做个关注。好，除了美国国债疯狂买进，日本国债疯狂抛售，另外我们看到。黄金跟原油价格越拉越大，这形成一个巨大的剪刀差。我们看到今天黄金价格又涨幅超过一个百分点，可是我们看油价从昨天晚上到今天亚洲盘继续重挫，油金的剪刀差越拉越大，这代表什么样的变化？我们先从美国国债来讲起啊。昨天美国国债啊第一天啊开门红啊，这个国债价格大涨。利率就走低。昨天美国国债一口气涨了将近十四个基点，哦，十四个 BP， 这创下2001年1月2号以来最强最强，本世纪第二好的开门红啊！本世纪第二好的开门红，所以代表什么意思？好，所以我们看到昨天晚上美国国债殖利率出现一个大幅度的拉回，那价格就出现了强劲的一个反弹了。那2001年1月2号以来啊，二十年来。没见过那么好的美债开门红的牛市，那上一次是二零零一年的一月呀，一月一月二号，看到没有？上一次美债这样涨是发生什么事情？你知道吗？上一次美债会这样开门红，二零零一年的一月二号，美国 n a s 斯 a 克科技股指数当天的跌幅是跌掉了七点二三个百分点。指数哦，就是美国科技股指数啊，纳斯达克当天是暴跌了百分之七。在一月三号，葛林斯班紧急的宣布降息啊，紧急的宣布降息。所以我们看到二十年前、二十年后、二十年河、二十年河东、二十年河心，没有想到在昨天啊，又看到一个跟二十年前类似的景况。那到底后续如何？因与二十年前美国国债暴涨。是因为美国科技股暴跌，而隔天美联储就降息了。因为美国股市已经跌不下去了，因为我们看跌跌翻了。因为从美国股市观察，二零零一年一月二号当天大跌了七点二三个 percent， 纳斯达克指数来到二二九一。那二九一跌了什么升升？因为从前年的二零二零年的三月十号，花了仅仅九个月时间，从五千一百三十二点跌掉了。跌到了2 2 9 1九点，九个月的时间，美国网络打抗泡沫破灭啊，跌掉了55个 percent。所以美联储紧急降息，而市场资金疯狂的往国债来进行避险。当然啊，美国股市后来是到2 0零2年的10月份才到低点，跌到了 1108， 从2291后来反弹到2两0四，又腰斩一次到1108。所以昨天晚上的美国国债。昨天晚上的美国国债，它代表了什么样意思？国债的开门红，可能对于很多全球的资产价格，它带来的讯号就有不同的解读哦。所以，我们看昨天晚上，大家只要注意到美国科技股就两大全值，第一个是苹果的总市值正式跌破两兆美金，另外是特斯拉股。特斯拉的股价，特斯拉股价在昨天一天就暴跌了12个百分点啊，一天就暴跌12个百分点。整个苹果跟特斯拉的崩盘跟重挫，直接拖累了昨天美国股市开门红的人气啊，这个人气就基本上受到了大击啊。所以我们看到苹果跟这个特斯拉的股价的大跌啊，影响很大。所以昨天的美国国债开门红，跟20年前有点像。只是 Nasdaq 没跌那么重，可是 Nasdaq 一个是最大市值的，跟电动车的龙头的表现，感觉有点接近。那后来呢？后来就是美联储降息了啊，后来就美联储降息，所以这一次美联储会降息吗、嗯？啊，这一次的情况，二十年河东，二十年河西，那情况会不会不太一样？好，那我们的进一步分析啊，到底昨天美国国债大涨？美国的殖利率大幅拉回，是因为什么样的结构因素啊？我们这边来分析啊，因为昨天啊，美国国债一度下跌了十四个 BP 啊，这个是我们做一个观察。但我们细分来讲啊，细分来讲，其中实质利率它的跌幅贡献稍大，大概贡献了有一半的一半的跌幅。另外，通胀预期也做拉回，所以我们看到，包括了通胀预期。包括了实质利率同步做拉回，所以使得昨天国债收益率出现非常明显的走低，国债收益率出现非常明显的走低，而这个走低使得国债价格负相关嘛出现大涨。好，等一下我们就要提到、哦，那为什么油价大跌，黄金大涨？油价大跌。黄金大涨，我们当然可以从通胀预期来解读油价，我们当然也可以从实质利率来解读黄金。可是通胀预期跟黄金也有关系啊，实质利率，呃，实质利率跟油价也有关系啊。为什么各自反映各自的？利空利多，可是不反映自己另外一边的利空利多呢？啊，这等一下我们做观察啊。好，第一个从美国国债来做一个掌握。那除了美国国债啊，昨天大涨啊，出现了开门红的牛市之外，包括了欧洲的国债昨天也大涨。那首先领涨的是德国国债，啊，因为包括下午的时候，我们看欧洲股市啊，还有欧元出现反弹，因为包括了法国啊，包括几个欧洲国家最新的这个十二月的物价的通胀数据啊，是出现非。非常明显的滑落，甚至用暴跌不为过啊！所以市场上非常非常的振奋，也使得昨天德国国债收益率一口气出现非常明显拉回，从十二月三十号的二点五八到昨天呢、啊，呃，到呃到今天为止啊，剩下二点三四啊，这一拉回啊，就上下超过了二十个 BP 啊，也是非常大的拉回哦！所以整个西方国家。包括了以德国为首的欧元区国债，包括了英国国债，包括了美国国债，都出现了元月行情，而且非常非常强势。非常非常强势，这个开门红的一个表现，各自有各自的反应，特别是通胀的降温，对于官方政策过于鹰派做法，市场上给出了一个定价。可大家特别提醒哦，因为二十年前发生过一模一样的事情，就是科技股跟整个经济的衰退会出现什么样的发展啊？这个我们持续做追踪。好，在欧美国家国债出现了强劲远月行情的时候，我们看到日本国债。却出现了屠杀，却屠杀、啊。根据彭博社今天最新的报道啊，截至啊最新的数据是在耶诞节前一周啊，这个非居民就是外国投资人，当周一周就抛售掉日本国债高达三百七十亿美元啊，大概包括了债券，包括了股票，所以基本上我们看到单周流出的这个金额是创下史上。最大的单周卖超啊，这是日本财务省从2005年开始统计以来最恐怖的卖超。这个外资疯狂的卖出日债，甚至积极的放空日债，这个叫我们特别观察。我们最天花点时间啊、哦，特别从日元的强升，跟认为今年2023年会不会在本周见到高点啊？人民币啊，黄金哦。是日元，日元非常有可能已经结束了这波反弹。那今年的最高点第一档出现的，可能就是大类资产的日元。那我们看现在市场，呃，非常非常诡谲哦。这个疯狂的卖压怎么办？直接导致了今天日本央行连续第四天继续超计划的额外来托底，来买进日本国债。包括无限量的针对两年期跟五年期国债进行一个收购，另外、呃、投下了六千亿日元，就将近五十亿美元买进一到二十五年的各天期国债，全线失控。日本央行哈呃这个一个央行挡全球的避险基金跟全球的投资人的大军啊，那我们现在特别关注哦，因为按照最新的这个日本政府的债券的互换利率。关键就是市场压注已经来到零点八以上哦，正在快速逼近一 percent。今年最大的黑天鹅可能就是日本大幅升息。今年最大的黑天鹅可能就是日本的大幅升息，大家要特别做观察哦。那日本现在碰到一个非常困难的决定，要互助国债，叫放弃股市，要互助日债。可能叫被迫放弃汇率，所以在股会在三元悖论当中，你只能抓两个。那到底哪一个会失手？我们现在观察啊，蔡志胜老师这两天开始特别做节目啦啊，日元也分析啦，日股也分析啊，债市不能放，汇市不能松，日本股市将会是今年恐怕负报酬最大的一个市场哦。没有办法，股会在。你只能挑其二，这个三元悖论的关系啊，以后我们再讲啊。所以你要互股互债互不了汇，你要互债互汇互不了股，哥们，你懂意思吗？你要互股互汇，你就互不了债啊。哥们，这是三元悖论的关系啊。所以目前我们观察，日本央行积极的来控制整个债券市场的预期，可是已经失控了。整个虽然天花板在这边啊，哥们，就是零点五嘛，这是天花板。这是天花板，这是天花板啊！这天花板，这个、天花板已经被突破了。这个、天花板已经被突破？好，等一下我们要讲黄金哦，因为这边有一个很关键的时间，在十月底跟十一月初的时候，当时美联储宣布升息的时候，这个是日本国债利率互换的新高，而在这边出现了油金的背离啊，先记了就好。等我们再讲，讲再再讲的油金啊。好，我们现在观察是日本国债的失控。好，那我们要大家特别提到。日本为什么互助国债市场，要互助汇市，可是股市一定要放弃，这个就是现代货币理论啊，大家还记得吗？啊，前几年讲 MMT 嘛 ，MMT 嘛，就是呃这个政府的赤字跟开销可以用货币的呃支持啊，货币的印钞，央行的支持，而呃继续维持常态的景气宽松，叫现代货币理论。所以为什么现在啊很多央行疯狂印钞？来进行国债的支持，进行赤字跟债务的融资，可是却没有出现风暴。最重要有一个假设哦，最重要假设就是 r 跟 g 的关系啊，就是 r 跟 g 关系。M A T 啊 ，M M T 啊，现代货币理论呢，它有一个条件，它这个条件是可能可以成型的。这是过去这三四年当中大家讨论的，就是 r 跟 g 的关系。什么叫做 r？ r 就是实质利率。G 就是实质扣掉物价因素的 GDP 的增长率，增长率啊，这两个就是关键哦，一个是实质利率哦，不是名目利率，而这个 G 是 GDP 的实质扣掉物价的影响实质增长率，实质经济成长必须大过实质利率，只有在这个情况之下 ，MMT 可以维持，那 G 大过 r 的部分，甚至可以用赤字率的。上限来做计算啊，这是现代货币理论一个很重要的基础。如何印钞脱市，如何赤字跟债务融资，或者叫债务货币化，这些听起来不可行。可是只要实质利率低于经济成长率，这都扣掉物价因素哦。实质利率只要低于实质的 GDP 成长率，那 MMT 啊，现代货币理论是可以成型的，现代货币理论是可以使用的。那我们要观察，所以实质利率跟区的关系就变得很敏感。日本政府现在为什么控制国债？除了是名目利率之外，包括实利率，它也要同样控制。我们看日本的政府的呃，日本国家 GDP 啊，过去十年来了，平均啊，大概就 1.5% 了，扣掉物价了就是 1.5%。所以，也就是实质利率它不能高过 1.5 percent， 只要高过 1.5 五 percent， 现代货币理论就会崩溃，就会崩盘啊，就会崩溃崩盘。那现观察哦，那可是日本央行不断的印钞，不断的压低利率，那实质利率会发生什么样的变化呢？因为我们看日本的物价。现在 CPI 是 3% 是百而日本我们以十年期国债收益率现在水准是 0.5% 所以名目利率减去 CPI， 它是负的 2.5 percent， 所以我们看到 r 是负的2 5 g 是正的 1.5 所以 r 是小于 g 的，所以为什么日本央行压住名目利率？啊，民不能放哦，因为一旦放手，明文利率有天变一，有天变二，那通胀又下来，实际利率翻正，那可是日本 g p 假如继续为这个水平的话，整个现代货币理论会崩溃哦。日本的整个从央行到财务啊财政财政省啊，全会崩溃哦，现代货币理论会完蛋哦。这就是日本央行现在使命压利率的关系。好，看到没有？这个等一下我们在这个。金条部分啊，就用纽约美联储十二月份，你知道他引用谁吗？引用索罗斯。我觉得叫项庄武建，意在沛公。当年索罗斯这群突鹰们是狙击的英国，现在全球的突鹰们都在准备狙击世界第三大的经济体日本，都在准备狙击它啊，准备狙击它。所以，在目前做观察，日本可以撑住汇率，可以守住在世。可是股市的风险却越来越大，所以今年、啊、日本会非常非常的刺激。好，那我们就要观察，因为啊，过去啊，中国印钞为什么中国没有通胀？大家都知道嘛，被房地产吸收了。美联储印钞为什么美国没有通胀？因为被美国科技股给吸收了。啊，这大家都知道嘛。那当中国房地产下来，当美国股市下来，大量的流动性就非常容易引发现在西方国家的停滞性的通胀啊，因为没有东西投机嘛，钱一旦从资产出来转成消费，那是很恐怖的一件事情哦。是一件很恐怖的事情哦。好，那我们看，人行的流动性被中国房地产吸收了，美联储的流动性被美国股市吸收了。那日本现在释放的流动性去哪里了呢？因为日本没有通胀哦，日经指数即将跌破生命线，钱去哪里了？好，从这个角度，我们就要看观察一下黄金跟油价的变化，因为整个黄金的起涨。跟油价的起跌出现了非常诡异的一个发展啊，这个发展很特别哦，很特别哦，因为啊，黄金跟原油真实脱钩的时间呢，应该是十一月四号啊，十一月四号，十一月四号就这个位置啊，就是位置啊，这个位置，十一月四号大概就这个位置啊，这个这个长红，这个长，嗯，十一月四号应该是，哎，我看，嗯，这边这个长红了、呃，欸欸欸、我记、呃啊、得应该是这边这个，因为它是一个长红高点。应该是11月4号，差不多啊、哦，这个账目。好，当时我们特别观察，呃，因为世光从去年以来是非常看空原油的嘛，这个油价后来是反弹结束再跌一波嘛。但黄金从那边还、哎、记得吗？ 1 6二零放空啊， 1 6 4 0要停损，就一涨涨到1865。这一波啊，油跟金从11月4号脱钩， 1 1月4号脱钩。为什么脱钩？第一个1 1月3号。美联储加息，当时升息了 0.75 五百分点，让美联储联邦利率啊从这个利率通道呃升到 3.75 到百而且鲍威尔讲了巴拉巴拉不拉一大堆啊，其实可以看我们11月三号节目啊，是那一天第一个进行了加息，也是那一天日本国债利率互换啊利率互换做突破，我们注意哦，突破时间几乎一样哦，时间一样哦，而突破之后使得日本在去年10月份开始积极的购债。再加上英国的救市，大量的流动性到底去了哪里啊？去了哪里？现在事后诸葛亮观察，可能去了黄金，可能去了黄金。好，我们都要提出证据啊。为什么是去了黄金？所以我们提到，银行的流动性，假如房地产不能吸收，那中国的物价膨胀，在未来可见的一段时间内会高速成长。美联储的流动性，假如美国科技股不吸收，美国的通胀就会像去年以来高速飞扬。日本的流动性。幸好日本资本是全面开放，而且 carry trade 横行，所以大量日本的流动性不用日本的部门吸收，而流到全球各地各大类资产。所以在十一月四号那一天，十月四号那一天，我们看市场上出现一个转折啊，这个转折尤其在商品市场最明显啊，商品市场最明显，因为油价是从那边开始起跌的，而黄金是从那边起涨的。铜价是从那天起跌的，而黄金是从那天，白银是从那天起涨的，所以整个流动性的变化出现一个非常巧妙的安排。从这边以来啊，从十一月四号，油价从九十二点八七跌到呃今天七十五点一五，波段跌幅跌到了百分之十九。黄金从一六二零以来涨到今天高点一八六五，涨了百分之十四，涨了百分之十四，百分之十四啊，各位这百分之十四。在跌百分之十九，这两个完全背离哦，啊，这两个完全背离哦，而这个背离就是我们今天要特别观察，要提出证据，到底日元的流动性会发生什么样的溢出效应，而这个溢出效应又会对市场什么样影响？好，我们第一个回来观察，我们分析啊，黄金这次大涨跟油价大跌，他们到底要怎么去解释？我们看到第一个消费属性就是拿。联邦基金有效利率啊，美国的这个货币市场利率啊，跟美国的核心物价来进行对比，这个即将在一月份正式翻正。美国的实质利率即将在一月份正式翻正，而上一次是2019年的第三季末第四季初啊，二零一九年记得、哦、是高点哦。2 0 1 9年第三季第四季第四季是高点哦，就开始跌跌跌跌，爆出个新冠疫情。那只要再往前追一期是 2,007 年的6月哦， 2 0 0 6年的6月见到转折，隔三个月之后，全球股市最高点就出现哦。所以第一个，我们从呃美国的呃联邦基金有效利率跟核心通胀做一个扣地，想要发现随着物价积奇的影响快速走低，而美国的加息政策虽然放慢，可是维持高点，所以一来一回。我们看，即将在一月份要由负翻正哦，由翻正。其实这对于资产价格影响很大。可是我们看到另外一个金融属性啊，金融属性的这个呃利率啊，那就是我们刚才前面提到的，就是从美国十年啊十年期的 TIPS 抗通胀债券，通过通胀预期跟呃通胀预期的补贴来换算出实际利率，它维持在 1.53 本波的高点在 1.7。percent 以上啊，目前没办法创高，所以形成了两种不同的实质利率，一种是真实世界实体经济的实质利率，一个就是金融市场的实质利率，有两种实质利率，我们一直在跟大家做分析啊。那我们现在特别观察，因为这个实质利率旦翻正，景气的萧条跟资产的估值就会受到更进一步的打击。可是金融属性实际利率，各位，现在黄金到底是玩期货玩,玩现货，都玩期货嘛？都玩紫黄金嘛，很少玩真正的黄金条块嘛。真正的黄金条块跟紫黄金其实不太一样哦。像这个真实的黄金条块，我今天还打电话问啊，就是说我想买一公斤的黄金条块，是缺货的，哦？是缺货的。哦？我打了四家银龙，泉州这四家银龙有三家是我朋友推荐，就叫说我说哎，那你可以买黄金条块？买一公斤的黄金条块，在台湾是非常非常稀缺的哦，包括了五百公克。250公克基本上是非常非常稀缺哦，尤其是你要指定品牌，什么三只钥匙、瑞士银行的、啊，那更是啊买不到啊，更是买不到、啊。这实体经济的黄金，可是我们看金融属性黄金、纸黄金啊，它有不同的表现。虽然黄金大涨，可它跟实体的缺货黄金缺货。你像那个台银的那个台湾银行的、啊、一个黄金王子杨天利嘛，他不讲吗？从去年下半年以来啊，整个亚洲实体黄金都在缺货。整个亚洲实体黄金都在缺货，在台湾银行啊那个箱里啊，这个黄金王子，因为他专,专门做黄金部门啊，这个大家台湾的观众应该很熟悉啊。这几十年来都看他来分析黄金啊。他说，从去年六月份以来，全亚洲的黄金实体黄金都在缺货，可是黄金没有创高，所以实体经济跟金融金金融属性其实有点脱钩。可是我们要观察，因为黄金也要反映金融属性，其实也要反映消费属性。严格来讲。就是我们之前看淡商品原因，因为实体的消费属性是利率啊，实际利率即将翻正嘛。对于商品的金融属性是一个向下价格向下的累赘跟脱力嘛。而就算是金融属性，它也是由负翻正嘛。那时候我们说黄金2020上看 2020， 那时候在这边讲的原因是为什么？所以实际利率即将翻负嘛。实率即将翻负嘛，所以黄金二零二零上看二零二零嘛，那现在已经谈到这个位置了嘛，所以不管从消费属性跟金融属性都不太能解释黄金现在能够大涨。好，后面我们先摆出掉，因为我们刚刚前提假设是到底黄金是从哪里的流动性做刺激的。好，我们再对比金油比啊，那更明显，因为刚提到黄金从十月四号以来涨了百分之十四点六。那原油从十月十二以来跌了超过百分之十九，所以形成了金油比的转强啊，金油比的转强。而这金油比的转强，从今年六月十四号开始往上哦。而这个往上很特别，因为六月十四号是非常多东西的转折，包括了美国股市，包括了美国债市，所以我们从。这个黄金金油比哦，更明显。从金油比，黄金是分子，原油是分母。从金油比观察，你会发现，其实它跟美国股市的走势高度正相关，甚至跟美国国债的这个呃走势也是高度的相关啊，高度的相关啊。大家特别观察，所以只看黄金看原油可能没有意思。我们特别从金油比的角度。来做掌握，所以为什么金油比会出现大幅的扬升？美国股市怎么跌不动啊？但科技股跌歪了啦，科技股是跌翻天了。那可是我们以道琼斯股市为什么越走越高，甚至啊离前高、离起点点还不太远，甚至美国国债哎、欸、也跌不动，还在今年啊在昨天出现的开门红。其实从特别要关注，不要看黄金，不要看原油，看金油比，感觉是高度相关啊，高度相关。所以金比。拉的越开，股市就越强。金油比拉的越开，债券市场就会出现一些多头的反弹契机啊，这是、個、金油比。但我们要从大格局观察，因为金油比一旦拉高，现在黄金啊一千呃八百六十五除油大概是七十五七十六啊，看你是用呃布兰特原油还是纽约油，还是看这个纽约黄金还是看伦敦黄金啊？现在的比值大概是二十四倍，是二十四倍。每一次金油比攀高，每一次金油比攀高，它都是一场市场系统性的危机，系统性的危机。那多高算高？我们看前几次哦，不管是呃这个一九八六年的这个沙特的这个增产抢市，墨西哥金融危机、亚洲金融危机到次贷危机，其实大概二七倍到三十倍左右就是高点。可是到了英国脱欧。到了新冠疫情，整个金油比失控的程度越来越重，甚至三十倍都变成常态哦，非要等到四十倍、等到四十五倍、等到五十倍才会出事哦。这又反映出我们等一下今天才提到的纽约美联储针对美元霸权跟美元帝国循环 Part Two 啊有什么样的解释啊？这等一下做分享。所以，我们现在金融比的攀高代表系统性风险其正在转强，因为你不能从利率来解释，不能由利率来解读，那你也不能用需求来解读，因为刚除了金融比之外，我们看金同比也是一样，黄金。贵金属铜是基本金属，它同样在走高，也就是金融属性偏强的黄金转强，而消费属性偏强的油跟铜相对是弱势。所以市场上现在折现跟反映的是什么？一个是对赌美联储的紧缩周期接近尾声，另外一个。是日本央行的巨大流动性释放，为了撑住日本国债，为了撑住日元，它会失去什么？在失去什么之前，我们看到最近的黄金的暴涨喷出，我们可能。找到了原来资金的来源跟整个动能的来源，而这个动能来源跟资金来源，对于整个市场其实只是在创造一个更大的风险，这分享给大家，特别做观察跟留意。好，休息片刻，我们等一下就要针对彭博社引用了纽约美联储十二月中的最新报告《美元帝国循环 Part Two》哈，到底 Part One 是什么 ？Part Two 什么？从整个纽约美联储一开张就提到一九八四年的索罗斯。1 9 8四年的索，索罗斯当年索罗斯做了什么事情？看到了什么样的现象？创造了巨大的财富。他从整个社会的气氛，到政治制度，到政策的瑕疵，发生了巨大的误差，而掌握这误差，赚取了暴利。所以我们稍后啊，来观察一下，到底纽约美联储所以中报告讲的是什么？美元霸权 p a